0: Ha a bottogas balding minden nap a pillanat, mi den a mutatom ez den a keleten nyugaton, den a zaj, mi den a végén, ha a pillanat, a végén mi den a pillanat, mi den a pillanat, mi den a É, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton én Rédói Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van másik házigazdánk, Zukály Zoltán Szia, Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örök, hogy itt lehetek!
0: És a mai csapatunk pedig a New York Nix lesz, amit egy
1: picit kesélünk.
0: Említettük ugye, hogy lesz olyan csapat, aki ez nem hívunk vendéget, mert egyszerűen nem volt olyan roster mozgás, ahogy 5 percnél tovább tudjunk beszélgetni, és majdnem beleesett ebbe a Nix is, de azért itt a három draft pick, igazából abból csak kettő lett ledraftolva, Olyat mutatott a Summer League-ben is, és minden eddigi alapján úgy tűnik, hogy hatalmas sztílek. Még nem biztos persze ilyenkor, hiszen még nem láttuk őket NBA parkettán, de emiatt azt gondolom, hogy mindenképpen megér egy picit bővebben beszélni, főleg azért, mert a Nick szezonja nagyon úgy tűnik, hogy inkább csak a jövő szempontjából nézhető, éppen ezért itt van most velünk Sárdi Bence, szia.
2: Um, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Szia, Bence, szépen És akkor
0: szerintem kezdjük is az emlegetett drafttal, mert addigra már kiderült az, hogy kis sport Sötét, sokkal korábban kiderült a sérülése miatt, nagy valószínűséggel a New York nélküle kezdi meg a következő évet. És én szerintem onnan érdemes kiindulni, hogy a gyakorlatilag, ha csak valami nagy varázslatban nem kezd ilyenkor a Nix, akkor mondhatjuk, hogy a következő év az így egy tankoló év lesz. És ha már így van, akkor talán ez is befolyásolja azt, hogy milyen rukikat is választ az ember a drafton. Lehet, hogy egyáltalán nem, de én úgy érzem, hogy kifejezetten el lehet mondani, főleg a két draft hogy ilyen hatalmas, nyers talentummal rendelkező játékosok érkeztek, akiknek fantasztikus lesz egy olyan év, amiben játszhatnak, amiben hibázhatnak. És azt szerintem a kilencedik helyen választott Kevin NAX, az maximálisan megfelel ezeknek a kritériumoknak, és amit Summer League-ben láttunk tőle, én egy picit ott is ezt éreztem, hogy ez a srác atletikusan baromi jó, rengeteg dolgokban fejlődhet, de megvannak az alapjai, és neki például nagyon jól jönne egy olyan év, ahol 35 percet Játszik mondjuk meccsenként. Neked milyen érzésed van vele kapcsolatban, Bence, és hogy tetszett a Summer League teljesítménye?
2: Hát ugye a Summer League-ben abszolút minden várakozást felülmúlt. Alapvetően, ahogy mondtad, tényleg az egyik legfiatalabb játékos, aki kijött most az újonc bőrzéről. Én nekem azért vannak kétségeim vele kapcsolatban. Alapvetően én nem annyira szeretem a Kenta játékosokat, mert egyénileg nagyon jól tudnak teljesíteni, de, de csapatszinten eddig nem sok sikert éltek el azok, akik milyen nagy névként bekerültek szerintem a ligába. Naxban természetesen bízunk, minden esélye meg lesz arra, hogy rögtön az első meccsen már kezdőként lépjen pályára. Voltak olyan dolgok a, a már a Summer League-ben is, ami teljesen meglepő volt, mert a draftkor például azt mondták, hogy annyira nem támadja a gyűrűt, vagy, vagy védekezésben nem annyira aktív, és ezeknek így a pont az ellenkezőjét mutatta. Hát én bizakodó vagyok vele kapcsolatban. Egyébként, amikor kiválasztottuk, én nem voltam annyira boldog a magával a pikkel.
1: Én egyelőre visszafogottan optimista vagyok Nakszal kapcsolatban. Ami nagyon tetszik, az nyilván a fizikuma, az elképesztő wingspan, nagyon folyékonyak is a mozgással ez, ez mind-mind nagyon pozitív. Viszont az is egyértelmű, hogy a szurkolók, a vezetőség nyilván nem, de a szurkolók igen, elég nagy teret fognak a, a vállaira rakni már az első héttől. Ugye tudjuk, hogy ez New Yorkban, hogy Történik ez a dolog. Én tőle azt várom, hogy, hogy megmutassa azt az elképesztő potenciát, ami egyébként benne ott van, elég korán a szezonban, de ugyanakkor meg szerintem pocsékul fog dobni. Én erre számítanék a, a Nix fanok helyében, de természetesen ezzel sem probléma nem lesz, ha, ha így alakul, akkor sem. A csapat szempontjában én, én azt remélem, hogy, hogy egyértelmű tank lesz az első héttől kezdve. Ez egy ragyogó alkalom lenne. Hát igen, ez, ez a szezon. Mert mondok valamit, hogyha a Képi mondjuk csak karácsonykor vagy, vagy esetleg januárba, februárba térne vissza, lehet, hogy addigra olyan mérlegük lenne, hogy Képi sem tudna veszélyeztetni azt a top négy pozíciót, amiről ugye beszéltünk, hiszen most gyakorlatilag teljesen lényegtelen lesz, hogy első vagy negyedik legrosszabb mérleged van. Nagyjából hasonló esélyeid vannak, úgyhogy ha a Nixnek esetleg lenne jó pár meccselőnye, vagy, vagy ott lenne egyértelműen az első két legrosszabb csapat között, akkor akár simán azt az is beleférne, hogy Képi visszajöjjön és kicsit tudjon játszani ebbe a szezonba is még.
0: Abszolút. És hát szerintem ugyane ebbe a hát ilyen elfbe illik bele gyakorlatilag Robinson, Mitchell Robinson akit szintén kiválasztotta Nix és azért ő ugye Hát volt olyan, aki magasabb helyre várta, tehát nem csak szakírókról beszélnek, hanem szakoldalakról is, de ugye nála volt egy nagyon érdekes dolog, hogy igazából maga készült fel, mondhatjuk így az NBA-re, és ő is nagyon nagy meglepetéseket okozott, különösen a block rate ugye a Summer ben amiben nem csak a mostani Summer League legjobbja volt, hanem jól tudom, valami történelmi rekordot is megdöntött.
2: Pontosan, tehát neki volt a legnagyobb block átlaga, amit eddig Summer League-ben láthattunk. Robinson, az a tipikus center prospekta, amilyen irányba megy mostanában a Liga. Ugyan a, a dobása az még nincsen kész, de az, hogy adjon egy zárást és utána a gyűrű felé elinduljon és így tudjon befejezni támadásokban, illetve nagyon aktív, tehát védekezésben rá tud váltani a kicsi emberre, tehát nem csak a gyűrű közelében blokkolgatott, hanem rengeteg sima tempódobást lesapkázott, ami, ami számomra mindig egy, egy sokkal extra blokknak számít. Ő tényleg egy, egy nagyon jó prospektnek néz ki, a második körben egy egy, egy gyanús, de az, hogy mennyire tud fejlődni, vagy mondjuk egy ilyen Willi szintig egyáltalán el tud-e jutni, az már egy másik kérdés, de hasonló típusú játékos látok én benne, mint mondjuk cole
0: Ami nagyon jókat jelent, és azt is tegyük hozzá, hogy én nagyon furcsáltam, hogy hát Centerpostra egyáltalán hoz valakit a New York, de ha jobban belegondolunk, akkor igazából Canternek még egy éve van itt, és egyáltalán nem biztos, hogy utána is itt marad, porcing sérült, ő ugye négyes is, 5-est is tud játszani, és hát lükkornét aztán később leigazoltátok, de nem gondolom azt, hogy ő neki feltétlen nagy szerepet kellene adni, úgyhogy lehet, hogy lesz helye. Viszont van még valaki, Akinek egy túlvégy szerződést adtatok, de sokkal nagyobb visszhangot váltott ki ennél, azt kell, hogy mondjam, mint maga a túlvégy szerződés. Ez Alonso Trier, vagy Trier, ezt nem tudom pontosan is, hogy hogy kell ejteni, akivel nagyon úgy tűnik, hogy belecsaphattok a lecsóba. A draftolatlan játékosok közül azért az elmúlt évekből egyre több és több példát tudunk mondani, aki, aki karriert csinált magának az nba ben Most nem is Veszlimátyúzra gondolok, nem kell annyira régre visszamenni, hanem mondjuk Robert Cavintonra, vagy éppen Fred Van Fleet-re. úgyhogy uh, azt gondolom, hogy egy olyan játékos kerülhet hozzátok, akinek lesz erre esélye, legalábbis az alapján, amit eddig mutatott.
2: Neki a mozgása volt az, ami látszik rajta, hogy kosárlabdázás született. annyira folyékony mozgása van, nincs benne fölösleges mozdulat, tapad a labda a kezéhez, nagyon-nagyon finom, kézzel tud befejezni mindenhonnan, érti a játékot, neki védő oldalól lesznek problémái, tehát én ezt nem tudom, hogy mennyire lesz mondjuk kezdőszinten, vagy egy ilyen mondjuk egy rotációban pályán tartható, de az gondolom, hogy talán még, még ebben a szezonban is láthatunk tőle ilyen 10-20 pontos meccseket is, úgy hogy a padról száll be, természetesen inkább valamikor tavasszal, amikor már abszolút a tank megy, de egy, egy jó, jó fogásnak néz ki, inkább ilyen játékosokkal legyen feltöltve a keret, én támogatom ezt a, ezt a választást, tehát mondjuk Luke Corné, akit, akit említettél, ő is egy aranyos gyerek, de benne nincsen túlságosan sok fejlődési potenciál, tehát ő valószínűleg már az a játékos, akit láthattuk. Egy magas, fehér cula, aki dobálja a triplákat, és, és nagyságrendileg ő ennyire lesz képes, védekezésben tartatatlan. Trier vagy Trier, én se tudom, mert mindenki másképp ejti jelenleg a nevét. Ő egy... egy ígéretesebb játékos.
1: Noah Vonle és Mario Hezonja személyben két korábbi top 10-es pikket is sikerült megszereznetek mindkettőket egy éves szerződéssel. Te személy szerint melyiküktől vársz többet? Én erre sejtem, vagy remélem a választ. És aztán Gábor ezt tőled is megkérdeznem majd.
2: Én egyébként Hezonjától többet várok benne, több a... Tehát ő sokkal jobban élik ebbe a mostani ligába. Van egy egy nagyon jó munkás ember, tehát Oak a, a megfelelő pótlása lehet. Magas posztokon, ahogy Szerintem Nax is, hogyha beérik majd a játéka, inkább négyes lesz. Porzingis abszolút, inkább ötös ezzel a magassággal. Ugye ott van Mitchell Robinson, Kanter, aki aki tavaly egy 14 per 11-et hozott le a szokásos hatékonyságával, tehát hogy őt, őt se lehet nagyon elfelejtett. Én nem tudom, hogy, hogy mennyi idő lesz Van lina ebbe az egy évbe, ami jut, és hogy ő, ő mennyire tud majd bizonyítani, mert ő nagyjából, mit, mit látunk benne, egy 6.6 lepattanó tehát ennél extrabb meccsei szerintem nagyon nem lesznek a szezonban. Hezonja ennek ezzel szemben pedig olyan típusú, az én szememben kicsit hasonlít Tim Hardaway Jr-ra, tehát neki egy ilyen kicsit klónja, ugyanúgy abszolút uh, ilyen shot happy, tehát imádnak dobni, meg is van rá a képességük és a, a felépítésük, meg a dobó mozdulatuk, egyszerűen érteni tanulniuk kell a játékot, és szerintem majd biztos később fog szó esni az edzőváltásunkról, tehát fiz dél alatt uh, én, én azt látom, hogy hezonja többet tud majd fejlődni.
0: Pontosan ebbe az irányba akartam terelni a válaszommal a témát mert hogy nekem nagyon úgy tűnik, hogy fizdél aki, tehát köztudottan nagyon szeretnek a játékosok, és nagy valószínűséggel a fiatalokkal is elég jól megtalálhatja a hangot. Tehát ő most az első évben ugye várakozásoktól mentesen tud majd edzősködni, és szinte az összes igazolása a New Yorknak, ugye itt veteránok nem érkeztek, hanem még ezonja is olyan, és talán még vonlé lé is, de főleg ezonja hogy ha még belőle is ki lehet valamit hozni, akkor ennél jobb alkalom nem lesz. És a 3- bevethető, még lesz is talán helye. Szóval, hogyha mindent egybe veszünk, akkor szerintem ez egy a kristálytiszta irány, az összes draftpick, az összes igazolás az, az van mögötte, hogy a következő év arról fog szólni, hogy minél több fiatalt játszassunk, megkapja a lehetőséget, kipróbáljunk, és erre viszont nagyon alkalmas lehet Fizdél, mert hogy csak hogyha ez anyára külön kitérjek, például hogyha belőle kijönne az a potenciál, ami benne van, amit benne sejtettünk, és talán még sokan reménykednek, hogy még ott lehet, én mindenképpen, akkor azért az például egy egész komoly játékos, mert most már azért kezd hozzászokni az NBA védekezéshez, még mindig eléggé trágya védő sajnos, de azért, hogy az ő shootingja az nem maradhat, ugye éveken keresztül 30%-on neki sokkal jobb keze van, sokkal mély, mélyebb triplái vannak. Szóval azt gondolom, hogy egyszerűen nem volt Orlandóban egy olyan rendszer, amiben ő bele tudta magát helyezni, és hogyha Fizziel ezt megcsinálja, akkor ez például egy nagy fogás lehet, ahogy, ahogy például mondjuk beszéltük ezt a három draft hogy hogyha közülük csak egy is akár így nagyon ki tud nőni, akkor szintén, és én majdnem, hogy ugyanígy sorolnám egyébként Nilikinát is, mert hogy ő is egy nagyon ró nyers prospekt volt tavaly, és ez ennek minden bizonyítékával együtt tának előttünk a számok, úgyhogy gyakorlatilag Fizdélnek most lesz egy olyan csapata, főleg, hogyha esetleg sikerül majd elcserélni Courtney amit nem is értek, hogy még miért nem sikerült, akkor, akkor lesz Fizdél, és a fiatalokat tudja forgatni, és meg tudjátok nézni egy év alatt, hogy ki kell ide a jövőre, és ki ki az, aki nem kell.
2: Egyetértek, csak egyetérteni tudok ezzel. Hát hezonjának, illetve mindenkinek, minden fiatalnak itt az egy év alatt itt van a lehetőség. Fizzél egy olyan edző, aki aki, hogyha oda teszed magadat, akkor gond nélkül, akár én, én azt is el tudom képzelni, hogy Nux és Hézannya lesz mondjuk a kezdő csatárpárosa a nyitómecsünkön. Tehát nekik minden lehetőségük adott lesz. Valóban, tehát Kortneli, Lenz, Tomás nem lepődnék meg, hogyha mindkettőjük, vagy legalább egyikőktől búcsúznánk a szezon során. Mind a ketten nagyon profi, profi játékosok, tehát tényleg olyan csapatba valóak, ahol, ahol szükségük van a védekezésükre és a triplázásukra, mert ez a két fő erényük van. Én neki kívánom a legjobbat, remélem, hogy sikerül megoldást találni. Rá. Ez a keret ez tényleg tele lesz fiatalokkal, akikben majd az dől el, hogy ki kapja a több percet, hogy kiben több a bizonyítási vágy, és Én hajlandó fél. ezt a védő mentalitást folytatni, amit Fitz képviselni szeretne.
1: Igen, ez olyan olyannyira igaz, hogy Fitz ugye ki is jelentette, hogy a, a nélik Kénel Burke trió közül az fogja megkapni a, a kezdő szerepet, aki, aki elnyeri az ahhoz való jogot a, a tréningem során. Ez nagyon szimpatikus volt tőle. A másik, ami nagyon tetszett, hogy, hogy egyből jelezte azt, hogy képig egy nagyon jó kapcsolatot próbál majd kialakítani, ugye meglátogatta őt lettországban és tényleg minden de el Uta, hogy őt fogják most itt engedni dolgozni, és nem várnak tőle kiúró eredményeket már az első, el, első szezonban semmiképpen, de az első két évben sem. És hát, ha egyértelműen ezt nem is fogják kimondani, azért a cél nyilván az lesz, hogy a fiatalok minél jobban beérjenek, ahogy te is mondtad, és legyen azért mellette egy nagyon jó pick a következő draftom.
0: Beszéljünk egy kicsit Burke-ről, mert ahogy említettük Házonyánál, hogy olyan lehet, mint Tim Hardaway Jr., kicsit újra feltalálja a New york hát burke is ez történt, és nem vagy róla, még mindig meggyőződve, hogy ő kezdőirányító lesz az NBA-ben, de azért ő például egy olyan játékos volt, aki nem csak, hogy nem jött ki belőle a potenciál, hanem gyakorlatilag kikerült a ligából, és nyilván nagyon-nagyon keményen dolgozott, ahol azért, hogy visszakerülhessen és megragadta ezt az esélyt, de amit tavaly mutatott, az egyébként az advanced statokat nézve is sokkal jobb volt mint például a többi irányító New Yorkban. Ö, elsősorban persze támadásban, nyilván védekezésben például Nilikinának az advanstatok is nagyon megmutatják, hogy, hogy jó, de, de ugye ő például támadásban abszolút nem, tehát hogy ő eléggé negatív. Viszont burke látszott is az, hogy ő tényleg irányítja azt a csapatot, ha kell pontot szerez és tud passzolni is. Szerinted mondjuk Nilikina és Burke lehet hosszú távon ennek a csapatnak a két irányítója? Tehát az egyik őkből esetleg kifej irányító? Mit gondolsz, most azok alapján, amit eddig láttál, Bence?
2: Én Nilikineban látom ezt a lehetőséget. Nem olyan kezdőszintű irányítót látok benne, aki egy, egy sztár irányító, hanem én azt látom benne, ugye alapvetően abba az irányba megy most a New York, hogy következő nyáron majd sztárokat tudjon hozni, és ő egy olyan, amilyen mondjuk fogalmam sincs, Derek Fischer volt, vagy Gold Norris Kohl-Palmers, tehát hogy egy olyan típusú ötödik ember, aki tudja a dolgát és, és teszi. tehát weekendról védekezésben nagyon rendben van, támadó oldalom viszont abszolút elveszett, és én az nagyon szeretem benne, hogy, hogy látszik, hogy most ő szintet szeretne lépni, természetesen mindenki, csak hogy például a francia válogatott selejtezőket is lemondta emiatt, tehát ő mondta, hogy ő most, akkor, ő most szeretne a, a következő második szezonjára készülni. Börkel kapcsolatban én nem tudom, hogy mennyire lesz ez fenntartható, ha megnézzünk olyan statisztikákat, hogy honnan hány százalékkal dobott ez a a, nem a, a gyűrű közeléből, tehát ilyen három lább távolságig, ilyen, ilyen brutál magas százalékkal értékesítette a kísérleteit, illetve még ezek a távoli kettesek, tehát már majdnem triplák, ezek voltak az erősség és ezek oké, okay, hogy például a távoli kettesek azok adottak lesznek neki, de ez az Iverson-szerű, hogy, hogy mondjam, dobás, kiválasztás, amit ő egyébként játszik, az nem tudom, hogy mennyire tartható, illetve ő védekezésben, még ha oda is tette magát, egyszerűen pici. Illetve 25 éves, ha jól tudom, és, és van a kettőjük között félúton, Mudiáj mondjuk, akinek gyakorlatilag az egyetlen egy fő erénye a másik kettővel szemben, hogy ő a legmagasabb, vagy én nem tudom, tehát, hogy így, így Mudiájban én nem látom, hogy egy, egy nagy meg volt. De
1: Frank szerintem magasabb, mint Mudiáj. Mudiáj atletikusabb, izmasabb, de Frank majdnem hat láb, hat láb körül van, szerintem ő a legmagasabb, messze a messze, három körül. Három.
2: Lehet, lehet, de hogy, tehát Mudiájnak tényleg annyi esélye van, hogy ő, ő tud mondjuk ilyen off-ból kettest játszani majd, és akkor, mert, mert egyébként Nilikina is mondta, hogy gyakorlatilag olyan magas lett, hogy simán elfér kettes, vagy akár adott esetben hármas poszton is. Pont mind ne. a
0: kettő amúgy 196 centi magas, úgyhogy egyik ötöknek se volt igaza. Ne. Csak úgy mondom, csak hát mondjuk emellé ugye olyan karfesztávolsága van Nili Kínának, hogy az valami félelmetes. Nyilván, Igen,
2: nagyon-nagyon ő... érdekes, hogy tehát szerintem annyi fajta kezdővel találkozhatunk majd a, a Nixnél a szezon során, hogy hát, én nem csodálkoznék, ha mondjuk 30 féle fél kezdő lenne, tehát nem olyan lesz, mint hogy tavaly, hogy jó, akkor gyerek Jack a fix kezdő, és az, amíg, amíg szegény meg nem adja magát, addig ő kezd. Mindenkinek ott lesz a lehetőség, hogy oda tegye magát, hogy Porzingis tényleg karácsony körülre várják legkorábban. Én nagyon óvatos lennék vele, mert minek. Azt nem tudom, hogy Fitzdale mennyire szeretne majd tankolni, tehát szerintem ő nem úgy van bekötve, hogy ő ebbe az irányba menjen, hogy jó, akkor 25 meccset nyerünk, de hogy nem látok a, a keretben olyan mélységet, még keleten sem, hogy ilyen 30 32 fölé menjünk ezzel a kerettel.
1: Hát az, az is szerintem már ilyen. Azt szerintem nagyon erősen igen. Erős. A, a, a képé nélküli győzelmi százalékotok azt szerintem a legrosszabb volt tavaly. Úgyhogy nem hiszem, hogy az, azt sokat lehetne javítani. Idén főleg úgy, hogy ugye O'Quinn is elment, a azért egy nagyon fontos rotációt játékos volt.
2: Ő egyébként annyira fidzitél játékos lett volna. Tehát igen, ő, ugye, ő, ő, ő tökéletesen illett volna abba a keretbe. Mondjuk, amit a Pacers játszik, abba is Teljesen beleillik, de én, én Fitzdell-lel végre, végre azt érzem, tehát, hogy ti is tudjátok, hogy hány edző fordult meg. Én mondjuk 2004 januárja óta szurkolok a Nix-nek azóta, Merböri miatt kerültem én, én a, a Nixhez, azóta nem tudom hány edzőt láttam már, és Fitzdélben egyrészt a mentalitása az nagyon illik a városhoz, az, hogy fiatal, hogy meri használni ezeket az advanced statisztikákat, az, hogy tényleg jóba van sztárokkal. Ezek szerintem olyan pluszokat adnak neki, hogy énben Enne látok egy hosszú távon megoldási lehetőséget, és, és ez egy nagyon megnyugtató dolog. Tehát, hogy eddig szurkolóként ezt el nem tudom nektek mondani, hogy, hogy látok egy, egy olyan menedzsmentet, ami valami irányba megy. Ez ha. ugye egy nagyon rövid ideig volt, Donivolos idején, amikor ott elkezdett a 2010-es nyára pucolni, illetve, illetve mostanában, tavaly óta talán, tehát amióta Phil Jackson nincs, és most már egy edzőnk is van hozzá, most már ügy, játékosokat is valamilyen koncepció alapján találunk, tehát hogy puh, ez, ez, ez nagyon megkönnyebbülés.
0: Hát egyébként ezt elhiszem, most akkor egy picit röviden 19-ről, mert az egész 18-19-es szezont úgy lehet nézni a Knicks-nél, hogy 2019 nyarán mi történik, és egyrészt történhet az, hogy akár mondjuk egy RJ szintű, mondjuk csak ő lesz ilyen szintű, de mondjuk tegyük fel, hogy sikerülődbemákolni, vagy egy, egy tényleg egy elit draft, draft prospektet. Tehát akkor jön még egy tehetség, plusz addigra már porcingis is egészséges. Tehát ott, ott járunk, hogy le vannak tesztelve a fiatalok, tudod, hogy kit akarsz jövőre játszatni, plusz visszajön Porzingis, plusz jön egy jó draft pick. Tehát akkor ott egy nagyon ígéretes mag gyakorlatilag készen lesz. És akkor ha minden igaz, akkor az sincs kizárva, hogy ehhez még esetleg egy jó vagy sztárigazolás is hozzájöhet.
2: Sőt, akár kettő is, tehát hogy nagyon-nagyon sok csiripeli azt, hogy ugye több játékosról is beszélünk, uh, Kyrie Irvingről, Jimmy Butlerről, Kevin Durantról, hogy akár ebből a hármasból valahogy kettőt, de mondjuk Kyrie és uh, ugye voltak szavazások szakíróktól, hogy, hogy hol látják legvalószínűbbnek, hogy kezdik majd a következő idényt és, és egyébként Butler és uh, Irving esetében a Nix jött ki, Durant esetében azt hiszem másodikak voltunk. Sok uh, sztárjátékos gondolkodhat úgy, főleg akinek már megvan a gyűrűje, hogy, hogy itt van New York, 73 óta nem nyert uh, bajnokságot ott a Knicks. Én leszek az, aki ezt megváltoztatja.
1: Nem is annyira őrült dolog egyébként, például Durant esetében sem. Ugye ne felejtsük el, hogyha a Warriors jövőre nyer, akkor gyakorlatilag Durant így hirtelen három év alatt onna, hogy, hogy soha nem fog nyerni, odegyt hogy triplázott. Mindenféle teher lekerül a válláról, és azért azok a hangok, például, hogy, hogy ugye rakjuk a kis csillagot a bajnoki címé mellé, azok nem fognak szerintem soha elhalkulni teljesen. És még mindig azt hiszem 30 egy éves lesz csak 19 nyarán, tehát nyugodtan mondhatja azt, hogy oké, okay, nyertem három bajnoki címet, most már soha többet nem kell aggódnom amiatt, hogy, hogy ez a, ez a Legasimnak ne legyen része a bajnoki cím, és tényleg mondhatja azt, hogy, hogy ide akkor a vállal még egy csapatot. Meglepő lenne nyilván, mert azért a, a jót nagyon ritkán szokták ott hagyni bizonytalanért, de, de tényleg hihetetlen a, a liga szempontjában hihetetlen jó lépés lenne, és uh, remélem, hogy megfotója majd.
2: Így van, illetve én Örvingnél is azt érzem, hogy azzal, hogy ugye megnyerték cleveland el a bajnokságot, azon ő eszik kipipálta, és én nem lepődnék meg, hogyha esetében is nem az lenne, hogy most van egy kicsi Boston, aztán lesz egy kicsi New York, lehet, utána lemegy a déli partra, patoktat kicsit a Miami, Miami-ben. Tehát én Énnál ezt abszolút egy ilyen legit elgondolásnak érzem, hogy, hogy, hogy így, így fogunk megszerezni játék nem tudom, én, én, én nagyon bizakodó vagyok, jó lenne már Nick szurkolóként, a, a, nem most nem tudom, hogy ilyet mondhatok, hogy a segünket egy kicsit süssel nap már nekünk is.
0: Persze, bár különösen mondhatod New Yorkról, ugye már azért ott az időjárás, az nem a, a legjobb, de, de egyébként is, és
1: nagy kérdés, hát, most, am, most épp túl jó, ugye most mondja a US Open is, az eleje úgy kezdődött, hogy konkrétan megfőttek a játékosok, tehát ilyen 40 fok.
0: Pontosan, sót. tehát ugye New Yorknak yeah. ilyen szélsőséges az időjárása,
1: mert tényleg, tényleg az el, nagyon tényleg, I yeah.
2: Szerintem Jordan se volt szomorú, hogy chicago a Szelesvárosba kellett, ami egyébként még rosszabb időjárás, egy hat bajnoki címet odahozni. Tehát hogy ezt ki lehet bírni.
0: Abszolút, főleg a New Yorkról van szó. Viszont ki lehet-e bírni a következő szezont ilyen szurkolói szempontból? Mert én úgy érzem, hogy ez a proper, tehát megfelelő tankoló szezon jön. Tehát végre most csak azért le tudsz ülni New York meccset nézni, csak a fiatalokat nézd, És engem ez például vonzana kifejezetten. Tehát mondjuk az a Philadelphia szezon, ahol olyan játékosok játszottak, akikről mindegyikről, tudtad, hogy Covingtonon kívül senki más nem fog jövőre játszani, az, az nem biztos, hogy vonzott volna, de lehet, hogyha most New York szurkoló lennék, akkor én nézném a meccseket, te hogy vagy ezzel?
2: Én, én nekem Fitzdél miatt, tehát hogyha Derek Fisher lenne még mindig a, a, az edzőnk, akkor, akkor nem biztos, hogy ennyire szívesen, de tudom, hogy fitzdél el oda fogják magukat tenni, én tavaly a rájátszásban amely volt a legnagyobb öröm számomra őket nézni, mert mindenki harcol, tehát hogy te fogvédőben mennek. Edzésre. Én, én egy ilyen csapatot szeretnék látni, én ezt nagyon értékelném. Jó lesz őket nézni szerintem, nem fognak sok meccset nyerni, de oda fogják magukat tenni, remélem, minden nap, vagy minden meccsen. Aki meg nem teszi oda magát, az pedig ki fog kerülni a rotációból, mert hát jelenleg 19-en vannak, ebből nyilván van valami ellennevezetű hátvédünk, ő biztos, hogy Kuka Noát is szerintem valahogy, valahogy elpasszoljuk, még nem tudom, hogy lehet ez a Denges megoldás lesz, vagy találunk rá valami nagyon drágán valami cserepartnert, de bármi is lesz, ez egy olyan keret lesz, hogy mindenki. Tehát nagyjából nem tudod megmondani, hogy ki az öt legjobb játékos ebbe a keretbe. És ez, ez egy olyan lehetőség mindenki számára, hogy azzal szerintem élni fognak többen.
0: Nagyon kíváncsian várom. lenne bármi, amit szeretnél megmondani a keleten-nyugaton hallgatóknak? Mert, hogyha jól tudom, akkor tervezel ezt azt, hogy egy picit itt a, kikerültél az MB podcast körforgásból, de egy picit hanem is podcast formájába, de vissza tudnál térni.
2: A tervek már régóta vannak, az élet ez eléggé sok dolgot változtatott ezeken mostanában, akik közel áll hozzám, ők, ők így meg fogják tudni, vagy már tudnak ilyeneket. Alapvetően az a koncepcióm, hogy én egy ilyen vezetős vlogot szeretnék majd előbb-utóbb csinálni, nekem munkámból adódóan elég sokat vagyok az úton, eléggé rugalmasan, és ilyen valami olyan YouTube csatornában gondolkodom, a nevem már megvan, hogyha keresitek, majd akkor még nem találjátok, de majd így fogjátok megtalálni, hogy kétszer indulás lesz. Tehát egy sima vezetős vlogot, ahol MBA témában ilyen 5-10 perces videókat fogunk, vagy fogok én felvenni néha vendégekkel. Ez, ez az alapötletem. Most ennyi fér bele az életembe, de, de nem szeretném, hogy ez kimaradjon, mert ez nekem is ilyen örökszerelem marad az
1: MBA. Nagyon hangzik, azt kell, hogy mondjam, Bence, én biztos, hogy meg fogom nézni ezeket az adásokat, hogy sok sikert előre. És
2: köszönöm szépen, köszönöm szépen. Örülök, én annak is örülök, majd, hogyha 13 nézőm lesz, egyszer befut, akkor befut, hogyha nem fut, be én, én magam miatt is nagyon szívesen csinálom majd, úgyhogy ennyi. Az biztos,
0: hogyha meg lesz, és meg lesznek az adások, akkor majd itt a kárten nyugaton hallgatóknak is elmondjuk, hogy egy kicsit nézzenek rá, és akkor reméljük, hogy egy nagyobb nézősereget meg tudsz szólítani, mert hogy a te munkád azért eddig is az értékesebbek közé tartozott a magyar Podcast piacon.
2: Köszönöm szépen, hát köszönöm köszönöm szépen, igyekszem ezt így, így tovább folytatni. Nektek is nagyon gratulálok, mert itt személyesen nem nagyon találkoztunk, de, de így az elmúlt egy évben is sok dolog történt veletek, azt így láttam, hallottam, és ez így boldoggá tesz engem is, hogy, hogy már NBA játékosokkal lehet itthon podcastot csinálni. Ezek ilyen fantasztikus dolgok, amiket tényleg a, a, emlékszem, hogy ugyan itt ebbe a szobába ültünk a makával, amikor mi megcsináltuk az első magyar NBA podcastet, nem tudom hány évvel, sok-sok évvel ezelőtt, akkor így fog Jogalmunk volt, hogy nem mi, de hogy valakik majd el fognak eddig jutni ugyanebből az országból, hogy egy NBA játékossal tudnak majd beszélgetni. Úgyhogy gratulálok nektek ehhez.
0: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük azt is, hogy itt voltál Álma.
2: Köszi szépen.
0: Köszönjük, Bence. szia szia. Hello, hello. A következő csapatunk pedig az Indiana Pacers, amit ebben a műsorban még szeretnénk egy picit megnézni, hiszen azért ők úgy tűnik, hogy mivel az előző idényt sokkal jobbra hozták le, ezért megjött az étvágy, és a Paysource megpróbálta szerintem nagyjából a flexibilitását is megtartani, és meg is erősíteni a keretet. Hogy ez mennyire sikerült, vagy mennyire a jó emberekbe fektették vele a pénzt, erről beszélgetünk majd most, Etler Zsolttal. Szia Zsolti!
3: Sziasztok, köszönöm, hogy újra itt
1: lehetek! Szia Zsoltán, és köszönöm, hogy elfogadtad újfent a meghívást.
0: És akkor kezdjük szerintem a drafttal, amikor még ugye nem lehetett tudni, például azt, hogy Ted Young belép az opciójába, vagy nem. Tehát még egy viszonylag ilyen bizonytalanabb helyzet volt, akkor egy irányító draftot Erre a Halidejt, a harmadik Holiday testvért, aki. Tehát a pillanatban, amikor irányító draftot akkor én furcsáltam, mert ugye az valószínű volt azért, hogy Kori Joseph azt mondja, hogy marad. Őnek is be kellett lépni a szerződésbe. Deren viszont kár lenne elengedni egy ilyen fantasztikus sikerült idény után, és ugye még volt egy fiatal szerintem tehetséges irányítótok Jang. Nos, ehhez jött még egy irányító, tehát akkor furcsáltam, aztán, mint később kiderült, Jangot elengedtétek, és erre a ráadásul egy egészen fantasztikus, mármint ahhoz képest a hanyadik helyen volt draftól, vagy egészen jó summer League-et hozott. Neked mi a benyomásod róla, illetve szerinted megérte ezért jangot elengedni?
3: Hát én először nagyon megölettem, hogy egy új irányító jön, és már voltak a keredve, nem is értettem, de aztán kicsit jobban utána éreztem, hogy ő kicsoda, és így már azért már örültem neki. Tehát ő egy felturbolzott Joe Young inkább, hogy mm-hmm. én ezt így láttam benne. Joe Young, az volt a baj, hogy pici, nagyon pici irányító volt, és amennyire robbanékony volt, meg ügyes, hát annyira védekezése, az nyilván mindenki megette, még egy kicsit nagyon méretű irányító is imán. Mm-hmm. Viszont jött, jött Holiday, ugye egy már harmadik az NBA-be, és hát reméltem, hogy ugyanazokat a géneket megkapta ő is, mint a tesók, de úgy látszik, hogy igen, egyetemi évei alatt is több mint 20 pontot átlagolt, majdnem 6 gólpaszt hozott, és az a legfurább, hogy mérete jelen, ugye 108 cent, és ő se egy nagy darab játékos, de így is majdnem 4, 4-es lepatron átlagot hozott. Persze ez nem az NBA, de, de azért ez is egy így mutató, de hát a legdurvább, ami szerintem nála a legkiemelkedőbb az, hogy mind a három évében több mint 39% adott a hármasokat, és így összesen 42%-kal. És szerintem Kicsit így előre megyek most, de ez lesz az egyik kulcs, szerintem idén a csapatunknak ez a három pontos százalékos díj.
1: Sőt, hát ugye minden évben legalább 41 százalékkal dobta, nem is 39 százalék. A mezőny százaléka volt ugye az, ami 39 százalékos volt a Freshman szezonjában. Egyébként 41,9 százalékkal dobott az első évben, az ugye 42 százalék, 41,1 41 százalékkal a másikba, És a harmadik utolsó egyetem évében is 42,9, tehát akkor van nyakorlatilag 43 százalékk téprávonalon túlról, és ami még fontosabb, hogy akkor 6,2 kísérlet mellett, mert még Freshman százanyában csak 2,9, tehát 3 alatti volt a kísérletek száma, ez ugyan nőtt a második évben, de még azt sem mondható túl soknak 3,6, de ez a 6,2, ez már olyan fajta NBA kompatibilitás mutat számomra, ami, ami hát baszta optimistává tenne, hogyha a psz lennék. Én azt gondolom, hogy Holiday egy nem, nem egy feltétlenül túl magas az rendelkező játékos, de a floor az, az elég magasan van, nem véletlen, hogy, hogy jogi felel volt az egyik komp, amit olvastam nála több helyen is, és azért joginál ő még magasabb. Amit mondta, hogy négy lepatan szedett le az többek között, annak is volt köszönhető, hogy neki van egy 6,7 incses wingspanje, ami, ami egészen kiemelkedő egy hat láb magas játékosnak, tehát gyakorlatilag 7 incse hosszabb ugye a wingspanje, mint a magassága, ami, ami egészen jó. Bizony, és hát arra
0: nem is beszél, vagy szerintem Jogi ferrell kapcsolatban még talán azt is mondhatjuk, hogy nála lehet, hogy már az első évében is egy jobb playmaker lesz.
1: Igen, az se lepne meg. Tényleg, mondom, Holiday egy, egy olyan típusú játékos, akinek a mai NBA-ben kell, hogy legyen szerepe, és, és aki a mai NBA-ben ki kell tudjon teljesedni, és nem lesz tár, ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy itt, itt szerintem a max potenciában, a legvadabb álmokban sem lehet benne az, hogy ő, hogy ő akár osztár, sztár de, de egy nagyon-nagyon jó rotációs játékos lehet belőle, és ami még fontosabb, hogy elég hamar. És ugye ez azért fontos a PCS-nek, mert ők hát, meg akarják csinálni azt, ami, ami szerintünk, vagy legalábbis szerintem lehetetlen, hogy, hogy ők a, a gyakorlatilag a nélkül, vagy, vagy egy ilyen félig meddig sztárral odaérjenek a, a tűz közelbe, nem lepne meg egyébként, ha nekik sikerülne, mert kicsit előre nyilván, de a kiváló coaching és hát az MBA egyik legmélyebb kerete, amit most ugye ezen off-season alatt tudtak összerakni, és nem véletlen, hogy több szakértőnél bizonyok, meg az off-season versenyfutást.
0: Igen, akkor beszéljünk egy picit erről az Oladipo jelenségről, mert kicsit tavalyról beszélünk akkor, de mégiscsak. csak, te számítottál egyáltalán bármennyire erre. Zoli szerint ugye a Félix így fogalmazott szerintem abszolút egy all játékos, tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy a Félix az kicsit kevésre, de szerintem Zoli is azt akarta mondani, hogy ő azért nem olyan transzcendens játékos, akivel elvileg döntőben mész. Ugyanakkor Oladipo még mindig nem idős annyira, még, még talán mindig van hova fejlődnie, és már az előző évben is mindenkit meglepett, és ha jól sejtem, akkor ebbe masszívan beletartoznak az indián a Pacers drukkerek is.
3: Ez teljesen így van. Én, én csak a legvadabb álmaiból mehetem remélni, hogy valami ilyet le tud tenni egyáltalán az asztalra, sőt, hogy lesz egy olyan játékosunk, aki úgy jön ide, hogy tényleg nem egy Úgymond nagy név, de mégis robbant, és áteszi az egész csapatot.
0: Igen, de volt még egy másik nagyon érdekes jelenség is tavaly ezzel együtt, mégpedig az, hogy Nate McMillen érkezett, és ő is teljesen megmentette a karrierjét, nem? Tehát főleg annak tekintetében, hogy ugye Macmillen úgy jött oda, hogy elvileg akkor most gyorsan fogtok játszani, és azt az első tíz meccs után top 5-ben voltatok pénzben, de aztán csak... Csak visszafordult az indián a szokásos Macmillan-ni útra, és a szezon végére már egy inkább jól védekező, és amúgy nem rosszul támadó, és inkább lassabban játszó csapat lettetek, ami a playoff-ba csúcsosodott ki. Tehát végül is Megmillen, hát nyilván sokkal sokkal jobb teljesítmény nyújtott, mint mondjuk a legutóbb, amikor kirugták, ettől függetlenül csak a saját képére formálta egy kicsit ezt a csapatot, és ez úgy tűnik, hogy ez egy igazi, jó kis, kemény playoff kosárlabdát játszó csapatot eredményezett. Szóval Oladipo és Megmillen talán egyszerre emelte fel ezt a gárdát, nem? Vagy, vagy mit gondolsz erről?
3: Szerintem ez az is kellett, hogy volt egy elképzelés, hogy mit szeretnénk, meg voltak ugye a másik oldalról játékosok, hogy ők mire képesek. És így hiába szeretnénk volna futni, hiába voltak gyors játékosaink, hogyha egyszerűen még nem állt össze úgy a játék, hogy ez működjön. Mert tényleg az elején tök jól ment, olyan volt, mint hogyha már egy éve együtt játszott volna a csapat, tényleg minden összeállt, és akkor szépen elkezdtek így lelassulni. Aztán, hogy ez most ez minek, a, minek az eredménye, hogy tényleg Macmillan elkezdett egy kicsit másfelé menni, és tényleg előjött belőle az, hogy ő, ő milyen edző, és, vagy, vagy hát milyen stílusú edző. Vagy a játékosok úgy voltak vele, hogy nem biztos, hogy ez a jó irány, de végül is összeért ez a két dolog a csapatére, lett egy bopak csapat.
0: Kétségtelen. Zoli, neked mi volt a legmeglepőbb a tavalyi a menetelésből? Mi, mi az, amit így kiemelnél velük kapcsolatban?
1: Oladipó egyértelműen, ugye ő volt az a difference maker, aki hát tette ezt a, ezt a gárdát, mint, mint egy kőkemény playoff csapat. És nekem azt tetszik külön a, a pacers hogy ez, ez a kezdő, ami, ami tavaly volt, az gyakorlatilag meg fog maradni a következő évre is. Mm. Úgyhogy már nagyon erős kispadot fognak még tovább erősíteni. De ők tényleg teszteni fogják azt, azt a szabályt, hogy amiről mi is nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy a rájátszásban igazából a mélység nem nagyon számít, vagy legalábbis nem elsődleges, ugye, mi is talán ezen szoktunk egy kicsit, kicsit vitatkozni. Én én abszolút nem sorolom oda a nagyon fontos tényezők köré a mélységet a rájátszásba. A legtöbb csapat ugye 8-as rotációkkal szokott játszani, maximum 9-essel. Viszont az tény, hogy azt azt még nem tapasztaltuk meg, hogy milyen az, amikor egy csapat úgy tudja rotálni a, a legjobb kispados játékosait, ahogy a PSZ fogja valószínűleg, és ehhez például a jelenlegi íra szerintem kiváló, kiváló helyzetet terem, és, és ha mondom, ha van csapat, ami rá tud erre talán cálfolni, ez tényleg a PSS lesz. Bár, megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy a például a play-off játéka, hát az nekem annyira nem tetszett, megmondom őszintén, tehát ott azért nem is nagyon tudta megközelíteni hatékonyságban az alapszakasz teljesítményét, hogy 54%-os TSE 22 pont. Én ezért mondtam, hogy, azt, hogy, hogy nem igazi sztár ő. és itt most nyilván ilyen szuper sztára, olyan játékosra gondolok, akire egyértelműen egy, egy bajnok esélyes csapatot tud építeni. Tavaly ő, nagyon, bár nagyon sokat fejlődött, még nem volt az a játékos, kíváncsi várom, hogy van benne még egy fokozat.
0: Igen, és azért is beszéltünk ennyit az indiánának az előző évéről, mert nekem van egy ilyen kicsit megalapozható elméletem az a kapcsolatban, hogy az indiána bizony tavaly azért egy picit túl teljesített. És szóval nem csak arról volt szó, hogy sok minden jött, hanem én úgy érzem, hogy hogy itt gyakorlatilag még sérülés sem igazán volt, ugye? Tehát voltak pici, rövidebb sérülések, de, de hogy ennyire minden bejöjjön, az vajon felemelné-e önmagában a várakozásokat, hogy ezt a szezont bármikor meg tudja ismételni a Pacers, és én ezért örülök annak, hogy nyáron ö, végülis igenis erősítettek, mert, mert az, hogy ezek a várakozások megemelkedjenek, ahhoz szerintem, Önmagában nagyon fontos az, hogy ha van rá lehetőséged, akkor erősítsd meg a keretet, és én nekem nem lenne csalódás, ha egy hasonló szezont hoznának le ezzel az úgymond erősebb kerettel, mert nem biztos, hogy lesz még egy ilyen év, amikor akár sérülések, akár egyetlen csapatjáték szempontjából ennyire minden összejön. Zsolt, mennyire érzed fel a teljesítésnek a tavalyi teljesítményt, és mennyire értesz ezzel egyet, hogy, hogy nem kell most rögtön 55 győzelmet várni még ettől a csapattól?
3: Hát ez a 48 győzelem, ez nagyon jól mutatott, de szerintem is teljesen felül teljesített a csapat. Szóval meglepő módon összeszokott a játottak, és ezek a konvek győzelmek, ezek eszméletlenek voltak tényleg. Szóval, hogy ez az, vagy, vagy tényleg a, a minden játékos lépett és szintet, és pont összeért a csapatnál ez az egész. Hát ez jó kérdés. Viszont annak nagyon örültem, hogy, hogy nem egy szuperztárt igazoltunk, aki valamit csinálna a csapattól, hanem én tök azt vettem észre, hogy és mentünk arra, hogy legyen mondjuk egy 85%-os kezdő csapatunk, meg mondjuk egy 80%-os cserett idézőjel, csere csapatunk, vagy cserepad.
1: Uh-huh.
3: És nem az, hogy mondjuk egy 90%-os kezdő egy mondjuk még egy szupersztárral, és akkor a, a kispad az meg egy ilyen 65-70%-om, hogy valahogy megoldja a többi időt. Egyszerűen szerintem egy gyengébb csapat akár a csere csapatunkat elfogadná szinte kezdőnek is.
0: Benne van a pakliban, de azért annyit, annyit, tegyünk hozzá, hogy, annyit tegyünk hozzá, hogy a legutóbb, sőt szerintem az elmúlt 15 évben egyetlen egy sztárjátékos volt, aki aláírt Indiánában nyáron, ez David West volt, akinek még két vagy három prime éve volt akkor hátra, tehát hogy rajta kívül azért nem nagyon voltatok free agent mágnesek, tehát szerintem nem is baj, hogy e felé ment az indiánai hát. vezetőség.
3: Ez az már legelső, ahogy kinyitott a piac, úgy már látszott is, hogy megint nem ez lesz, mert ugye Megdermotot leigazoltuk már az első nap viszonylag nagy pénzért, ugye ér. Itt már sejtettem, hogy itt megint egy tervnek a része lesz ő is, amire nem utatni, és tényleg valahogy összerakni, megint úgy egy csapatot, lehet felett
0: kibővíteni úgy a csapatot, hogy, hogy akár a tavalynál is jobb legyen. Akkor szerintem kezdjünk ezzel a Megdermot igazással, mert amiért én nem adnék hibátlan osztályzatot az Indiana nyarára, az maga megdermott. Zoli, te mennyire barátkoztál meg ezzel? Mert hát azért 7 milliós évenkénti szerződés, 3 évig, hosszúnak is tűnik, soknak is tűnik megdermott teljesítményéhez képest.
1: Kaptuk egy olyan kritikát pár napja. Én is nem is pár napja olvasgattam, most, így ugye másmért előkerestük a az iTunes ranglistánkat megalattal most elolvastam hozzászólásokat hosszú idő után. És ott az egyik kedvesnél szatunk írta, hogy, hogy annyit sajnál, hogy mi hogy nagyjából mi, szinte mindig egyetértünk, és nincs meg ez a vitatkozós történetem műsorban, azért szerintem néha szoktunk vitatkozni. Most ebben az esetben olyannyira nem fogunk, hogy én közbe akartam vágni, és, és be akartam szúrni ezt, hogy, hogy ami miatt én sem tartom tökéletesnek a Pénisze Soft Sizinét, az, az pontosan ő megdarmolt, megbucsett, mert 5 tényleg sorban én értem, hogy, hogy kellett egy kis free point shooting is, mert az nem feltétlenül volt mindig meg, legalábbis a mélységben semmiképpen nem volt azért egy-két nagyon jó shooteletek Zsolt tavaly, de de a jó a mélység az azért hibázott, de ő tényleg ezt tudja, és más nem igazán, tehát én csak, csak ezért oké, okay, a, mai, a mai NBA-ben a floor spacing az aranyat ér, de ettől függetlenül én nem igazoltam volna, de főleg nem
3: ennyi pénzért. Én először nagyon furcsáltam, sőt, nem is rülöttem neki, főleg, hogy ennyi pénzt elszortunk már az elejére. de aztán utána egy kicsit jobban utána olvasgattam, hogy vajon miért is kellhető nekünk. Főleg úgy, hogy ugye a csapatok hármas volt, három pontos százalékban, hát ugye a Liga az már évek óta erősen erre megy, hogy hármas, 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 már a, a takarító is tud dobni. <hállt> viszont hatodik legrosszabbak voltunk a kísérletek számában. Tehát ez egy érdekes kontraszt volt, hogy, hogy top hármas százalékban, viszont hatodik legrosszabb a kísérletek számában.
0: Hogyha ismeri az ember négy McMillent, akkor ezen nem csodálkozik annyira, mert McMillen nem az a típusú edző, akinél el lehet vállalni emberről hátrafele esve a, temp- a triplát.
3: Persze, viszont ez sokszor hiányzott egy, egy, egy ilyen... Mert igazából Stevenson ezt megcsinálta, csak hát nem igen dobálta ezeket be.
0: Ja, igen. Viszont Megdermott mondjuk nem ilyen típusú játékos, tehát ő azért leginkább kecsensút and dobó, nem?
3: Hát ő egy bolyán, bolyán és, és mondjuk korvernek a keveréke, vagy uh-huh. valahol egy fiatal korver keverék. Le is nyilatkozta, hogy ő nem egy labdaigényes játékos, neki az lesz a szerepe, hogy üresre fut, megkapja a labdát és bevágja bárhonnan. Igazából ezt a számai is tök jól mutatják, de Dallasban töltött idejében is például, Majdnem 50% adott a hármasokat, és ami a legdurább, hogy több mint 64% adott a sarokból a hármasokat. Úgyhogy ezt
0: nálunk is hozni tudja szerintem, akkor viszont egy jó vétel volt. Hát azért ezt talán nem lehetséges hozni egy szezonon keresztül, de hogyha mondjuk ezt egy 38 és 45%-ra kiavítod, akkor szerintem igen, jól fogtok járni. Ugye ez Oli?
1: Igen, hát tőle erre t- tényleg lehet számítani, mert mint az, az elit triplezes, ugye ő egy 40 százalék feletti, nagyon picivel 40 százalék feletti karrier shooter, úgyhogy az is tény persze, hogy nagyon sok kísérletes van dolgozott, de hát még nem dolgozott nagyon sok kísérleten, mert egész karrieré alatt ilyen 20 perc környeki játékidőt adtak neki, egy edző sem bízott benne annyira, vagy, vagy találta őt annyira jónak, hogy ennél sokkal többet játszon. És mondjuk ez nem fog változni, egyébként most sem, tehát most is be lehet, be lehet lőni ezt a játék idejét ilyen 20 perc ide, de az biztos, hogy ezt a részét ő hozni fogja. Tehát ő egy, ő egy elit shooter, ez ugye látszik azért a büntető százalékából is, volt nekikben 88 százalékos szezonja, 84 százalékos szezonja, és stabilan ilyen 83 százalék, 84 százalék körül azért szinte minden évében értékesíti a büntetőit, amiből persze szintén nincsen sok, de hát Beszéltünk már róla, hogy ő, hogy ő mit ad hozzá a játékhoz. Azt jövőre is hozzá fogja adni, ezt teljesen egyértelmű.
0: Mielőtt beszélnénk arról, hogy Tyrik is érkezett, egy pici Glen Robinson de még pedig annyit, hogy nem tudom, Zsolt-e, van-e valamilyen információt, hogy őt végül miért engedték el. Tudom, hogy sérült volt előző szezonban, és hát úgy tért vissza, hogy nem tudott akkor már a rotációba igazán bekerülni, de azért ő róla az első évében is kiderült, hogy ő például jó védő, és nektek igazából, ha van egy nagy hiányosságotok, amit egyébként nem morvosoltatok, bár persze Ted Young azért elvédekezik a, a, ezeken a LeBron James fail is, de akkor ez az igazából, ez a wing védő, az, az nincs nektek, és Glen Robinson talán valami ilyesmi lehetett volna. Most ezt teszem hozzá, és ez teljesen csak így a saját logikám, hogy nyilván, hogyha a Detroit, ahol gyakorlatilag kettes-hármas poszton nincsenek olyan játékosok, akiket ne lehetne letaszítani. tehát hogyha a Detroit azt mondja, hogy hogy gyere, és Glen Robinson meg úgy gondolkozik, hogy na akkor én szeretnék játszani, meg csinálni magamnak, akkor a helyébe én is elmentem volna Detroitba, mert ott hárman vannak, akik a versenytársak, tehát még hogyha, hogyha nem tud Reggie Bullock, Stanley Johnson és Luke Kennard elé kerülni, akkor is játszani fog ezeken a posztokon. Nyilván a pacers nem lett volna garantált, de nem sokkal azután, hogy McDermottot leigazoltátok a Detroit, mert be is jelentette, hogy Glenn robinson viszont elvitte. Szóval
3: Robinson és Lance távozásával tényleg egy Hát komolyjuk következett a védelembe, ez, ez biztos, és hát nem gondolnám, hogy mondjuk McDermott és Evans fogja ezt pótolni. Viszont én azt éreztem Glenn Robinsonon, hogy ő nagyon akar, nagyon próbálkozik, de valahogy amikor nálunk töltött a legjobb éveit, talán egyelőre, de ott se tudta azt bebizonyítani, hogy ő mire képes pontosan. Mindig hozott valamit, ami, ami mindig valami plusz hozzá rakni, és ő is mindig ilyen, ilyen örök tehetségnek tűnt, hogy majd hátha a
0: következő szezonba. De szerintem ezt egy kicsit feladtuk most, és ezért engedtük el. Hát igen, de nálam mondjuk a tripla dobás az, ami nem nagyon akart összeállni például, ami sajnos az ő pozíciójában eléggé
3: elengedhetetlen. Meg az a bátorság, amikor voltak játékok, amikor tényleg eszméletlen bátran bement betört, és behúzta, vagy, vagy egy gyönyörű szicszere befejezte, de aztán a következő meccseken meg az látszott, mintha nem merne annyira. Uh-huh. És ne, nekem ez volt fura mindig és ez még a sérülés előtt is, tehát nem csak a sérülés után.
0: Hát igen, ez mindenképpen érdekes, viszont érkezett Tyrik Evans, aki a padról egy szenzációs játékos lett, tehát ha hozza azt, amit tavaly a Grizzliznél, akkor szerintem azzal nagyon sokat nyertek. Viszont itt is van egy apró problémám, őt le kellett igazolni, ezzel nincsen gond, csak Kori Joseph viszont még ott van, és ők ketten viszont szerintem nem férnek meg jól egymás mellett. Főként most, hogy jött ugye Holiday, aki meg egy várhatóan már az első szezonjában is egy jó triplázó lehet, akkor ő lehet, hogy sokkal inkább megférne Tyreek mellett. Bár persze tegyük hozzá, hogy Corey Joseph meg talán a legjobb védőtök a padon. Most már ugye okvin is ott van, de Kori de Joseph tényleg egy jó védő, szóval Amiatt megmondhatjuk, hogy de azért kellő oda, de ettől függetlenül szerintem ők ketten nem lesznek olyan jó fit egymás mellé, mind a kettőnek kell a kezébe a labda. Mit gondolsz erről?
3: Hát ez még elég homályos számomra, hogy hogy fog kinézni a csapat, sőt, hogy fog kinézni a rotáció ki, ki helyett, és mikor jön, mert én nyilván ha jó szezont fut, akkor egy simán egy kezdőjátékos szintű és kezdőszintű játékosnak tartom.
0: Az tény, és gyaníthatóan az utolsó öt percben ő fenn is lesz a pályán, de hát azért elkerülhetetlen lesz az is, hogy Cori Gyozeffel együtt is fönt legyen, nem?
3: Hát ez biztos, az biztos. Megmondom, hogy szerintem fogválom, sincs, hogy hogy fognak kinézni.
0: É, igen, lehet, hogy még so, megmélemnek sokat, se.
3: Sokat gondolkodtam.
0: Mm-hmm. Uh, jó, de mi, mi az, amit hozhatáig kívánsz nektek? Mert azért ilyen puncsorra hogy úgy mondjam, nem volt a padról. Tehát azért az mindenképpen egy plusz lehet, hogy amikor a pad fenn van, akkor a scoring meg van oldva.
3: Hát, hogy Oladipot több a nulla, Tehát Oladipot többet fog pihenni, legalábbis remélhetőleg. És Ivens fön van a pályán olyan, mint ahol volna, vagyis én ezt várom. Tehát konkrétan minőségi cseréink lesznek.
1: Ivens nagyon érdekes játékos, ugye azt tudjuk, hogy védekezésben nem lesz nagy eresztés, mert miért lenne, soha nem volt rá jellemző eddig pályafutása alatt, hogy igazán jó védő legyen, fizikai paraméterek ellenére egyébként, mert mindene meg lenne az, hogy ő, ha nem is kimagasló, de, de bőven átlagon felül védő legyen, legalább a kettes poszton, mert hozzáteszem, hogy azért a leggyorsabb iránytok ellen ő, ő sebességben nem feltétlenül elég. Az, az nem kérdés, hogy támadásban ő nagyon sokat segíthet. Én meglepődtem, amikor megnéztem Statjit, Gáborra beszéltük így a hogy kívül, hogy neki mennyire jó az anyagotta valamelyik. Tudtam, hogy ő jól játszott, de, de hogy ilyen statisztikai lenyomata volt ennek, azon én megunőzténk, kicsit meglepődténk. Ugye majdnem le tudtam másolni az ujjant cv hozott 25-6-os statisztikát 19 5 és szerintem a per 36 statjaival meg is lett volna az bőven, talán először az újon szezonja óta, ami ugye most már majdnem 10 éve volt. Emlékeztek rá, hogy berobbant, és gyakorlatilag a LeBron irányító verziójának tartották őt, mert mint úgy irányító verziójának, hogy az egyes poszton, mert tudjuk azt, hogy játék stílusra igazából LeBron is irányító, nagyon érdekes tényleg ez, ez, a, ez a kis pad. O'Queenről még talán annyit nem beszéltünk, csak érintőlegesen. Nekem az egyik kedvenc, nem híres, vagy, vagy akár nem is, nem is kezdőszintű játékosom az NBA-be, bár megkockázhatom, hogy ő azért elég sok csapatba kezdhetne is. Akár például egy, egy Lakers kezdőjében, én most őt nagyon-nagyon el tudnám képzelni, de hát ugye a pss az igazolt. Tényleg, tényleg várom ezt a csapatot, és és a second unit-ot is együtt játszani. Egy olyan olyan underdog story lehetnek ők a következő évben, ami sok semleges szurkolót fog megragadni.
0: Hát nem tudom, mert nekem itt is problémám van. Bocsánat, tényleg nem a kis ördög bújt belém, de megint, megint azt gondolom, hogy egyszerűen nem lesz igazi a fit. Mert hogy én úgy érzem, hogy Szabonis azért lehetett az előző szezonban egy sikersztori, mert sokat tudott játszani centerben is. És hogy ő sokkal jobb volt centerben, mint négyesben. Ezről egyébként az advanced statok is beszámolnak nekünk. De amikor centerként volt fenn a pályán, akkor eléggé pluszos volt a Pacers. Na most Oquin mellett nem igazán ö, tud majd belül játszani, tudom, hogy ő néha eldobja a triplát, de ez nem azt jelenti, hogy ő most egy stretch for, tehát nem az, még szabon isz. és Okvin sem, ugye, mert hogy ő, ő se igazi stretch játékos, még ő is néha elvállalja a triplát, tehát két hasonló típusú játékos.
1: O'Quinn viszont nem is nem játszik belül, tehát szerintem ők nem fedétlenül lesznek rossz fitek, mert Okvin a legritkább esetben szokott bent a festékemből operálni, tehát ő...
0: Mondjuk ő nagyon jól passzol tényleg a könyögből is tehát
1: igen, ő szerintem kint lesz abszolút a festék, ugye, tehát a in the key, vagy a on the key, ahogy mondani szokták, ő onnan fog szerintem operálni, és hát neki be, bele kell állnia most már innen a triplekbe, tehát nem kérdés. Igen, uh, és
0: ez, ez például nagy kulcs is lesz, hogy, össz, hogy működjön ez a magas ember páros, viszont Amiért meg nagyon tetszik okvin, amellett, hogy ugye én is nagyon kedvelem, az az, hogy itt most tényleg lesz egy legit uh, helyettese, vagy legitim helyettese Turnernek. Mert hogy ő azért védekezésben igenis egy jó, egy nagyon jó center okvin. meglepően jó, például olyan blokk van, amit szerintem nagyon kevesen gondolnának róla, tehát uh, bőven átlagon fölüli. És hogyha ezt megnézed, akkor... Az indián sem számíthat azért arra, hogy senki nem fog megsérülni. Ilyen szempontból a mélységet tényleg reálisan fel tudta tupírozni. Én nem is azért kötözködök itt, mert ezek rossz igazolások, vannak feedbeli problémák, is, szerintem egy-kettő ki is fog jönni, hanem inkább azért, mert hogy nem lehetett volna egy picit okosabban elkölteni vajon ezt a pénzt? Tehát most csak mondok egy példát mondjuk egy Wayne Ellington. én lehet, hogy őt próbáltam volna meg inkább talán uh, McDermott helyett, még akkor is, hogyha ő 30 éves, mert vénelington, még McDermottnál is jobb triplázó, hogyha high volume triplákat nézünk, uh, viszont, viszont ő meg azért 1-es, 2-es poszt, ott talán nem lett volna akkor a baj, hogy ő sem túl jó védő. Mondhatnék még példákat, csak azt akarom mondani, hogy itt igazából szerintem az Indiana tényleg az van, amit Zsolt mondott, hogy ráment arra, hogy, hogy, hogy triplákat kezdjen el minél többet dobálni, és lehet, hogy egy picit tovább akarják változtatni a játékukat, és én nem biztos, hogy ezt jó döntésnek tartom. Lehet, hogy az, amit tavaly láttunk tőle a playoffban, vagy tőlük, hogy ilyen 90-88-ra nyernek meccseket egy Cleveland ellen, egy Tényleg támadó csapat Cleveland ellen, lehet, hogy az lenne az igazi útjuk. Szóval én kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a kísérletből, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira jól sül el. Ugyanakkor gondolom, te nagyobb várakozásokkal tekintesz a szezon elé.
3: Hát ez is egy jó kérdés. Mindenki úgy élt neki ennek az off-season-nek, hogy na most robbantunk, van pénz, lesz hely. De ugye most inkább építkeztünk. Akkor megint egyre többet olvastam azt, hogy na majd jövőre, ugye lejárnak a szerződések és a többi, is többi lesz pénz. De én ezt megint úgy érzem, hogy ez az év szerintem egy kirobbanó év lehet megint. Persze, mit mi más mondhatnék, örök, örök optimista vagyok, meg nem mondhatnám azt, hogy na, hát ez egy tök rossz év lesz. Nem, szerintem tök jól a a hátvédsort, aki tényleg egyszerűen, ha beleveszem törnert, akkor is 35%-nál rosszabb tripla nem igen lesz a parketten. Mm-hmm. És ha megnézem a festéket, azért ott is mondjuk ott lesz Törner, aki ugye nagyon sok kritika érte, hogy nem úgy fejlődik, nem olyan kemény, nem tud lepattanot még mindig. Viszont egész nyáron egész brutálisan edzett. Tényleg. És rámentek a stabilitásra, mármint a testének, meg a test felépítésének a stabilizálására. Rengeteg videót néztem saját és edzések, jogázott, neki állt sport, ilyen kickbox tehát minden, ami, ami a stabilitást erősíti.
0: Ez akkor lehet, hogy roll öröksége.
3: Igen. <gül> 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 és hát láttam róla egy jó fél órás összeállítást, egy ilyen edző, ugye most divat, hogy mindenki összeáll, mindenki, aztán labdáznak, <gül> durván szólva. Hát ott nagyon más, hogy nézett ki, mint tavaly. Tehát rendezett volt a mozgás, a labdavezetésből, cross-szugerekből emberről doált hármasokat. Tehát nagyon meglepődtem.
1: Ha, ha van még játékos, akinél ez az inside-growth faktora a Pacers-nél jelen lehet az, az, az egyértelműen talán a legértékesebb triótok, ugye a, a Sabonis, Turner, oladi hármas, Valóban, tehát a, a, a centeretek, ugye Turner az újjant szezonjában, nagyon sokat beszéltünk meg Gáborra, olyan dolgokat mutatott, amelyek alapján arra is következtetettünk, hogy belül akár abszolút uh, sztár is lehet az NBA-ben. Következő szezonjai, és főleg én azt mondanám, hogy, hogy most a harmadik év, mert ugye a Sophomore Slump az még benne lehetett az az nem annyira meglepő, de most ez a harmadik százanyja számomra a csalódás volt. Remélem, hogy, hogy ki tud törni ebből a úgymond a szürkességből, ami kicsit jellemezte őt a 17-18-as évadban, mert ha ő sokat tudna fejlődni, és Oladipó még egy szintet lépne, hát akkor aztán tényleg. Na igen. M- minden, minden tét úgymond összetek ezt mondani, ez a all, all Bets are off, úgyhogy magyarul nem tudom most a de igen, tehát akkor akkor határcsillagosság lehetne.
0: Abszolút, és én úgy is gondolom, hogy mondjuk van egy pár fiatal, aki ugye fejlődhet, főleg az említettek, de akár Aaron ide is például betörhet. Szóval, hogyha, hogyha lesz legalább egy ilyen plusz impact, egy ilyen plusz szint még ebbe a csapatba, akkor viszont az én általam emleget elvárás, hogy nagyjából ugyanazt hozzák le, az tényleg reálisan megnőhet. Úgyhogy ilyen szempontból persze szerintem már az első két hónapban látni fogunk sok mindent, mert én olyan dologban nem nagyon hiszek Max Rukiknál, hogy a szezon felénél egyszer csak szintet vált egy játékos, egy olyan szintet, ami nem néztél volna ki belőle, mert mondjuk tavaly Lilárd, szóval róla mindig tudtuk, hogy benne van ez a szint, és ő ugye januárban egyszer csak elkezdett egészen irgalmatlan módon kosárlabdázni.
1: Én úgy érzem, hogy... Azt, bocsánat, ezt te egy irgalmatlan szar playoffot.
0: Ja, igen, igen, igen. Ezt egy gyorsan tegyük hozzá. Viszont én úgy gondolom, hogy az indiánánál, az egyik, amit ilyen nagyon fogok nézni már október-novemberben, hogy oladípónak a shootingja, tehát az, hogy mondjuk a triplát hogy dobja, az vajon az lesz-e, amit tavaly az év második felében hozott, mert akkor az problémás, vagy pedig visszatud találni az év első feléhez, ugye az még 2017, amely a 2017-es esztendőt azt ilyen egészen félmetes triplázással zárta, pedig úgy, hogy sok kísérlet, és azért ezekben nehéz triplák is voltak, tehát őtőle abszolút nem idegen az, hogy emberről egy pulla triplát elereszt. Ez szerintem egy ilyen nagyon nagy kulcs lesz, és a másik pedig az szintén az lehet, amit Zsolt mondott, ez pedig törner, hogy ő tud-e fejlődni. És bevallom őszintén, hogy az, hogyha ő tudna fejlődni, akkor az mondjuk új dimenziókat is nyithat meg. Neked ilyen szempontból mi a tipped? Be tudnád lőni a csapatot, hogy hova várod?
3: Én top 3-ba. Keleten top 3-ba? Oh! Nagyon. Az bátor. Ez to- Tavaly is, ugye, ti nagyon lehúztáltak, én akkor is mondtam, hogy egy, egy stabil playoff helyet megcsíphet, és meg is csípte szerencsére. Most, most megint betippelek egy merészet, és én a top 3-ba várom. Az,
1: az azért nagyon kemény, mert ugye akkor az azt jelenti, hogy a Celtics Raptors Sixers trióból egyet meg kell előzetek. Én a Raptors mondanám, hogy ők mögöttünk lesznek. Hát, ha mondjuk Kawaii ha kevály nem játszom Szerintem, betűzni fog a, szerintem. Akkor mondjuk talán. Én nem láttam magam előtt, de meglátjuk.
0: Igen. Akkor mindenképpen benne van, ez, ez számomra is egyértelmű, még Raptor is. Na, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy alakul minden esetre. Mindenképpen visszatérünk majd, hogyha az indiánát elemezzük, akkor a te segítségethez. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma is.
3: Köszönöm a lehetőséget.
0: Én is köszönöm Zsolt, hogy kiveszi. Sziasztok. És kedves hallgatók, nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, és ugye tudjátok, hogy hol lehet minket megtalálni, ott ezeken a helyeken kérlek, hogy nézelődjetek is, hogyha még nem tettétek meg, ilyen a Patreon, a Facebook, ugye az iTunes, oda is jöhetnek az értékelések Facebookra is, ezeket is nagyon köszönjük, a Soundcloud-on és Youtube-on is megtaláltok, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma
1: is. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Sziasztok!